0: Este episódio tem o apoio do Centro Universitário São Camilo, que através dos seus programas de pós-graduações manifesta o valor que atribui à educação, ao oferecer aos seus alunos algo que vai além do aprendizado técnico, uma formação holística que garante evolução profunda não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação em ESG vai te atribuir um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição e saiba mais sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Aproveite o episódio do MedCast. Hey, tudo certo? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos conversar sobre como iniciar ou se reinventar dentro da carreira médica. O episódio de hoje faz parte de uma pod-série. São três episódios onde eu vou contemplar tópicos correlacionados à nossa carreira médica que tem grande complexidade, envolve vários temas volume de mercado, envolve áreas de atuação, questões relacionadas às nossas finanças pessoais. Eu vou buscar contemplar isso ao longo dos próximos episódios. Portanto, eu te convido a acompanhar os próximos. Ou, talvez, se você está acessando esse episódio algumas semanas após a publicação do primeiro, todos os três já estão publicados aí para você. Então, fique atento. São episódios sequenciais. Esse e os próximos dois são três episódios para que você evolua a sua inteligência de mercado, possa entender mais e tenha elementos para ter o um melhor nível crítico sobre as suas pró- próximas decisões de vida e carreira. E especificamente hoje, num episódio onde eu vou falar sobre como iniciar ou se reinventar dentro da carreira médica, tem uma argumentação importante para isso, porque os estudos que buscam entender o médico dentro do mercado, eles já apontam algum desconforto na atuação desse mercado de saúde. Num artigo publicado lá no Medscape, a gente encontra o seguinte dado. Três... A cada 10 profissionais de saúde, nos Estados Unidos, esse dado, tá? Eles têm alguma intenção, alguma motivação, que eu vou te citar aqui as principais, para saírem desse mercado de saúde, dessa indústria, né? que é o termo que se utiliza nas publicações. E os motivos não são novidades por nossa parte. Dificuldades nas práticas na, da atuação privada, perda da autonomia, aumento das demandas nos últimos anos, pressão assistencial, né? Quem nunca esteve ou no ambulatório ou no plantão e ouviu aquela pressão lá fora, talvez em alguns momentos até uma piadinha, algum desconforto para que você atenda logo, né? O médico tá, tá fazendo uma cirurgia, né? Já aconteceu comigo. Acho que eu fiquei uns 15 minutos com o paciente e já estavam perguntando se eu estava fazendo cirurgia dentro da sala. Outro aspecto importante que tem a ver com esse também é o desgaste emocional, a falta de equilíbrio entre vida pessoal e carreira médica. Aliás, os estudos que buscam falar, abordar esse tópico de carreira, eles têm apontado uma grande inclinação, né? Acho que isso, para todas as profissões, mais especificamente os estudos sobre o público médico, desde estudantes, a inclinação de que há uma forte intenção de também contemplar a sua vida pessoal, a sua qualidade de vida, nas suas decisões de especialidades médicas e de onde vai atuar, até mesmo fazendo concessões, reduzindo a sua carga de trabalho por esse aspecto. Então, o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira médica é um fator relevante para a gente e também um sentimento de desvalorização no mercado. Ao longo do tempo, a inflação elevado no nosso país, vamos chutar aqui nos últimos 10 anos, lembro que há 10 anos atrás o um preço da faculdade de medicina particular, quem fez particular, estava por volta de 3 mil reais e o salário médico médio 10 mil, se a gente for enxergar 10 anos depois o salário médico não evoluiu tanto para além dos 10 mil, estou falando na média, embora haja algumas especialidades que despontam com o maior volume, E os preços das faculdades de medicina particulares estão por volta de 10. né? Existem faculdades que têm uma mensalidade maior. Então, é apenas um dos dados para a gente analisar essa evolução do preço desse investimento educacional, que eu entendo que no longo prazo é bem superior o investimento em educação, mas no curto prazo tem que se levar em conta esse investimento financeiro mesmo para ter a formação médica. Então, é um dado que ajuda a comparar e a perceber o efeito da inflação ao longo do tempo e a perceber que o mercado de trabalho não está sendo ajustado em termos de honorários para o médico ao longo do tempo, conforme a inflação evoluiu e que é evidenciada nos preços das graduações, beleza? Esses são alguns fundamentos da nossa pod série, esse desconforto que existe por parte da nossa carreira médica. E também, ao conversar sobre isso, como começar e como reinventar a carreira médica, é uma espécie de copo de água dentro de uma inundação de água salgada para você, porque isso aqui, que você vai ouvir aqui, eu falar, você pode verificar oportunidades de vida e de carreira, né? Embora haja um mercado que tende à saturação ao longo do tempo, na medicina existe um mundo de oportunidades. Embora a gente tenha uma definição, a gente vai falar mais isso no próximo episódio, de número de médicos por habitantes, se a gente for enxergar mesmo, no ponto agudo, no micro, né? Uma especialidade, às vezes não tem nada a ver com a outra, embora todo mundo seja médico, mas não tem intercessão. O neurocirurgião não tem uma grande interseção com o um médico de família, por exemplo. Então, embora na contagem, médicos por habitante, eles vão estar dentro do mesmo número, né? Dentro do mesmo é, problema matemático. Na prática, são especialidades diversas e atuações diversas. Então, existe margem para que possamos ter boas escolhas fazendo algumas análises. Lembrando que o episódio de hoje, todos os episódios aqui, sempre tem uma correlação com a nossa Escola Médica de Negócios. Eu convido a que você acesse o site profissomédica.com e verifique como você pode acessar o conteúdo fechado que está correlacionado com os temas que a gente debate aqui no MedCast e também te entrega conteúdos que você precisa dentro do mundo do trabalho para o desenvolvimento do mundo do trabalho e também para o desenvolvimento da sua vida pessoal. Então, considere ser membro da nossa comunidade entre em profomedica.com o link para acessar a plataforma de conteúdos de evolução macro-profissional está à disposição aqui na área de comentários, certo? E lembre também de compartilhar né, o episódio aqui com a sua rede de contatos, com a sua contribuição, a gente chega mais longe, é uma espécie de patrocínio que você nos dá ao elevar o alcance da nossa mensagem. Seja a galera lá da faculdade, turma da residência, grupo de trabalho, Não importa, sendo colegas médicos, estudantes de medicina, você leva essa mensagem para lá. Eu acredito também que eles vão te agradecer por levar esse conteúdo que a gente faz sempre aqui com muita pesquisa, relevância, para que de fato exerça algum papel na sua vida. Não é conteúdo à toa, embora haja aspectos de entretenimento, né? você vai escutar aí em um momento livre você pode usar esses momentos mais livres, mais tranquilos na sua vida, na academia, deslocamento para o trabalho, para a faculdade, como um momento de aperfeiçoamento. E essa é a nossa intenção aqui do MedCast, conectar você ao mercado, ao desenvolvimento pessoal também. Né? E eu listei pelo menos aqui cinco fatores para que você considere na escolha da sua área de atuação, seja um médico recém-egresso, terminou ali a faculdade de medicina nos últimos Poucos anos, ou seja um médico mais sênior, né? 10, 15, 20 anos de profissão. É frequente que esses colegas com mais tempo de profissão, eu tenho mais de 10 anos de carreira, tenha um desejo, um seio de mudar de área, ou porque já está saturado de fazer aquela sequência de condutas por muitos anos, ou porque o mercado está solicitando mesmo. Você vê novas oportunidades na sua área, com forte interseção da tecnologia. Então, a reinvenção é frequente dentro de qualquer carreira, hoje, no nosso mundo, que se transforma a cada dia, a cada ano. Então, é importante ter esses fatores para considerar. Um deles, o primeiro bloco aqui, é sobre inclinação e fazer o que gosta. É muito frequente ouvir conselhos sobre, ah, faça o que gosta. Eu não concordo tanto com esse conselho, porque... Se você escolher só fazer o que gosta, e se você for se você for um cara que gosta de água de coco e rede, como alguns cearenses e eu sou um deles, eu vou ficar na rede o um dia todo bebendo água de coco? Então, assim, eu sei que é uma análise bem simplista, mas não é bem por aí. Quando você associa uma inclinação a algo que você consegue gerar resultado, tanto para a sua vida, mas um resultado social, ou seja, servir a outra pessoa... É esse o ponto que vai te gerar satisfação quando você gera resultado, quando você tem a sensação de que é útil. Então, leve em conta, de forma parcial, fazer o que gosta. Essa é a minha percepção. Você deve incluir outros componentes sobre minhas inclinações de vida, o que eu acredito, meus valores e o que é que eu gero resultado. E você vai descobrir isso, o que é que você gera resultado, olhando para trás. Verifica as atividades que você participou enquanto recém egresso ou mesmo durante a graduação e busca entender o que te trouxe satisfação e que você gerou muito resultado para os pacientes naquele momento. Esse, esse ponto é importante pensar sobre ele, o que é que se conecta, é, o que é que essas inclinações, esses resultados que você gerou das experiências anteriores pode ser é, necessário para uma nova carreira médica, para um novo nicho de mercado. só pensar um pouco sobre isso. Uma outra análise é ver a demanda de mercado. né Normalmente quando você tem um potencial de gerar resultado em uma determinada área, há que se perceber também se o mercado solicita aquilo, porque se você busca um posicionamento dentro do mundo do trabalho, verifique se o mundo do trabalho está solicitando aquilo. Como você vê isso? A percepção mesmo subjetiva que você tem ou conversa com pessoas que atuam na área que você se propõe a começar, a ensaiar, atuar naquela área. Conversa com um colega, com dois colegas, busca alguma conexão aí através das redes sociais. Com isso, você vai lapidar melhor a sua percepção se aquela é uma área que o mercado está solicitando e, portanto, ao adentrá-la, você terá a capacidade de gerar resultados e, usualmente, dentro do mundo do trabalho, esse resultado vem também resultado financeiro. Portanto, perceber o que, é que o mercado está solicitando, conectando com os outros itens que eu citei, é algo importante para você. Outro aspecto importante que hoje a gente tem bastante possibilidade é analisar se eu quero ser um médico uma médica que quero ter atuação local, regional ou uma atuação global. Isso é muito possível hoje dentro de programas de que você more em outro país propriamente, né? validando o seu diploma. Tem muitos colegas que abordam sobre esse aspecto. Eu lembro aqui sobre o, o Marcos, meu amigo que é médico do Canadá e ele fala bastante sobre isso para migrar para lá, as oportunidades, ou mesmo sendo médico brasileiro, atuando de forma global ou interregional, através da telemedicina. Então, se você tem um desenvolvimento para outras línguas, né, inglês pelo menos, você tem a possibilidade de realizar consultas. Lá no Centro de Cuidado Humano, onde eu sou diretor clínico, a gente de vez em quando tem demandas internacionais, porque, por exemplo, o doutor Eugênio, que é meu colega pediatra, ele é pediatra, né, eu não sou pediatra, mas ele é pediatra, E ele tem uma expertise em tratamento de hemangioma. É uma expertise que eu não sabia, mas tem uma certa raridade aí no Brasil. São poucos médicos que trabalham com isso. E tem brasileiros que moram em outros países que fazem consulta por telemedicina com ele. Então ele é um médico global atuando regionalmente também, mas ele faz a telemedicina. A minha esposa, que é pediatra, ela recebe com frequência demandas para atendimento de pessoas que não são do Brasil, porque aqui em Fortaleza, de onde eu faço o MedCast, é uma cidade bastante turística, e ao buscar no Google, por exemplo, pediatra na cidade, vai encontrar a minha esposa, e temos consultas de vez em quando com pessoas de outros países aqui. Então, é uma configuração interessante que a gente descobriu, que é a medicina do viajante as pessoas buscam também, e é, de alguma forma, um atendimento global. O que aconteceu também com a minha esposa é atendimento de brasileiros que estão fora do país, morando, e que não sabem inglês. Por exemplo, ela já atendeu pessoas do, da Alemanha, Austrália e Estados Unidos, e Inglaterra, que, por telemedicina, são brasileiros que não conseguem se comunicar bem com os médicos de lá, eles preferem fazer atendimento por telemedicina. Então, é uma possibilidade, e perceba se essa possibilidade de abrangência de mercado cabe no seu contexto, Assim você será um médico global, mesmo não saindo da sua cidade, utilizando os recursos da telemedicina. Essa transformação digital vem para todas as áreas, para a medicina nem se fala, tanto em termos de comunicação como a telemedicina propriamente, quanto em termos de intervenções médicas. né? Então você vai precisar, dentro do seu contexto de trabalho, verificar equipamentos, evolução tecnológica, o que você pode oferecer a mais para o seu mercado local, E isso vai representar uma superação nas barreiras de mercado, porque tem muito disso, né? O quão raro você é no seu mercado. Essa raridade no seu mercado vai delimitar um pouco sobre, um pouco não, muito, sobre os seus honorários. Uma variável que acredito que se leve em consideração ao decidir o nicho de mercado para começar ou se reinventar na carreira. E se a gente procurar também aqui em em termos de salários, né? haja visto que eu citei aqui, No no site, a média salarial de contratos, visto lá no site salarios.com, tem os três primeiros do topo de contrato, o médico de família, o médico cirurgião torácico e o oncologista clínico, com médias de contratos por volta de 10 mil. Não estou dizendo que é a média de salário de honorários desse médico, porque é muito frequente que os médicos tenham vários contratos. Mas você pode fazer essa pesquisa também em sites de vagas de emprego, no próprio site do CRM na demografia médica, Tem estudos que mostram a média salarial para ser mais um fator, caso isso seja relevante para você, de decisão para o novo nicho de mercado. né? Existem especialidades médicas que demandam a residência médica como um padrão ouro de formação, mas também existem as áreas de atuação, que não são especialidades médicas, mas são inúmeras. Você pode consultar a lista dentro do site do Conselho Federal de Medicina. São mais de 50 especialidades médicas e dezenas de áreas de atuação, por exemplo, o cuidado paliativo é uma área de atuação, provavelmente há um tensionamento para se transformar em uma especialidade médica, né? não sei exatamente sobre o, os cuidados paliativos se já teve essa transformação, mas você pode verificar uma área de atuação de dor também, que eu, que eu lembro aqui, muito frequente para os anestésios, e esses aspectos você pode consultar lá no site salarios.com, no Conselho Regional de Medicina, e você vai amplificando seu entendimento sobre tudo. E para a gente finalizar o episódio, pense sobre pelo menos quatro atitudes para que você desenvolva ao longo do tempo. O primeiro é a educação continuada, né? o Life Long Learning, muito frequente citado nos artigos, que é a educação ao longo da vida. Não existe, não faz nenhum sentido alguém te perguntar se já terminou os estudos, né para ninguém, nenhuma área de atuação. O segundo é o aperfeiçoamento contínuo, que é o Learning by Doing. Quando você está atuando dentro de um serviço de saúde, verifique quais as outras os outros problemas de saúde que o seu serviço atua, e aprenda também aquela, mesmo que seja diferente da sua área de atuação, busque entender um pouco sobre aquilo. O terceiro é o treinamento on the job, quando você tem intenção de evoluir sua habilidade em algum tema, e encontra um colega e diz, ó oh, posso te acompanhar duas semanas, três semanas aí no teu trabalho? É o treinamento on the job. Alguém está trabalhando e você observa. Isso acontece no internato, na residência, e quando a gente vai para do um trabalho, a gente esquece que isso funciona. Então, é, solicite aqui a seus colegas de uma forma remunerada ou não, né? Para eles você usar acompanha você vai evoluir em algumas áreas. E o terceiro ponto é ter uma compreensão ampliada das inteligências macroprofissionais. Esse tema eu tenho desenvolvido ao longo do tempo, já publiquei artigos sobre isso. São conhecimentos que não dizem propriamente sobre o desenvolvimento técnico. Eu estou falando de liderança, de gestão médica também de aspectos que integram esse mundo do trabalho com sua vida pessoal, desenvolvimento mais ampliado, então é o desenvolvimento macroprofissional se você levar em conta essas quatro atitudes ao longo do tempo e somado às oportunidades de mercado citadas anteriormente, né, que são os fatores para que você considere na mudança de carreira ou no início da carreira, eu tenho certeza que você terá benefícios nas suas próprias es- próximas escolhas. Então, se esse episódio conseguiu te dar um norte, mais elementos, mais elementos para que você reflita sobre as suas próprias decisões de vida, eu acredito que contemplamos então aqui a, a intenção desse dessa primeiro bloco da podcast série aqui no Madcast. Eu peço que você então dê o feedback, venha aqui no meu Instagram @danielcoriolano ou mesmo ali no Instagram do podcast, né, medcast MD, lá no Instagram. E que deixe a sua opinião sobre o que você ouviu aqui hoje. Amplifique também o nosso entendimento sobre o tema, deixando opiniões que não foram citadas aqui. Sempre será rico essa interação. Convido, relembrando aqui, o convite é que você compartilhe esse episódio com sua rede de contatos e que passe a ser membro da, da Escola Médica de Negócios, Profissão Médica, bastando entrar no link profissionédica.com. Profissionedica.com me é, engasguei aqui, quase. É, quer dizer que está finalizando a avó meio para finalizar um episódio. O site é profissionalica.com. Para facilitar a sua vida, tá tudo na descrição desse episódio aqui, é só clicar por lá. Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço para você e até o próximo episódio do Medcast, o podcast da medicina que conecta você. Ao mercado. Você acabou de assistir a um episódio do Medcast com o apoio do Centro Universitário de São Camilo, que através dos seus programas de pós-graduações manifesta o valor que atribui à educação por oferecer aos seus alunos algo que vai muito além do aprendizado técnico, uma formação holística que garante evolução profunda não só na área profissional, mas também na formação de cidadãos. Conheça os cursos e como a capacitação ESG agrega competência para você. A capacitação em ESG vai lhe dar um enorme diferencial de mercado. Quer saber mais? Entre no link que está disponível na descrição deste episódio e conheça sobre os cursos nos formatos de EAD, online ao vivo e presencial. Forte abraço e até o próximo episódio do Medcast.